0: Конечно, Только затяните ремень, дышите нормально.
1: Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Двери ручную, дизайн. Мои коллеги, я сделаю все возможное, чтобы сегодняшний
0: полет был
1: приятным для вас. А сейчас устраивайтесь поудобнее, мы приступаем к прослушанию. Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей Кочемасов, подкаст «Небанутые». И сегодня снова в гостях... Анатолий Ходоровский. Мы продолжаем разговор на тему ценообразования билетов, стоимость компаний. И сегодня коснемся, наверное, что такое лоукостер. Тоже огромное количество вопросов на эту тему. Здравствуйте, Анатолий. Добрый день, здравствуйте. В прошлой нашей беседе мы остановились на том, на чем базируется цена билета. То есть мы обсудили экономику авиакомпании, что она складывается из огромного количества составляющих, цены керосин, затраты на экипажи, затраты на содержание, плата аэропортам, выбор аэропорта. Здесь аэропорт далекий, но дешевый, здесь аэропорт огромный, но дорогой, пассажироборот. Давайте цены коснемся именно билетов. Потому что не будем эфемерно говорить о том, что вот там дорогие дешевые билеты. Вот в Советском Союзе стоил билет Москва-Сочи 22 рубля. Да? Переводя на современные деньги, это будет стоить 2726 рублей 17 копеек. Ну, образно говоря. Почему получается, что один перевозчик э, ставит цену 50 тысяч рублей на Сочи, а второй ставит 500 рублей. Как так выходит? Ну, мы же говорили, что все-таки самолеты какие бы ни были, там, новые, старые. А тут получается, что некая компания, лоукостер наш, имея новые самолеты, позволяет себе за 500 рублей перевозить в Сочи пассажира. Ну, здесь... э... Как формируется вот это именно конкретно деньги? 500 рублей 12 копеек. В Советском Союзе, кстати, было очень
0: просто. Была формула. Она, кстати, тоже была экономически обоснована, потому что сидел такой орган под названием Госплан. Сидел он в здании на Охотном ряду, там, где сейчас Государственная дума, сидел и все обсчитывал. То есть он планировал, как это будет. А еще был Госкомцентр, который потом на основании расчетов Госплана, а у всего была своя стоимость. Была стоимость самолета Ту-154, отпускная из завода, была заработная плата экипажа. Все было то же то самое, плана, о чем да. мы говорили. Но внутри страны. Только оно было директивное. То есть сказали столько и все. И Нет посчитали столько. Госплановцы были людьми, очень умеющими считать. Я со старыми госплановцами много общался. Это люди высокоинтеллектуальные. Другой вопрос, у них задача была другая. У них была задача вывести в целом баланс по стране. Откуда цена такая и откуда цена сякая возникает. Они ее обосновывают. И была формула. Цена равнается Тарифное расстояние, то есть то, сколько нужно пролететь, минус 300 километров, умножить на 1 рубль 667 копеек и плюс 12 рублей. То есть это формула, да? Это формула. Ну, В основе ее она была экономически обоснована. И вот это была формула. Да, кстати, если расстояние было меньше 300 километров, то тогда не рубль 667 за километр, а 4 рубля. Вот так, то есть, короче, вот но так. дороже. То да? есть, короче, короткий. Вот сейчас mm-hmm. говорят: вот у нас проблемы с тем, что на короткие расстояния высокие цены, да? Uh-huh. Относительно. Если кто-то думает, что в Советском Союзе было иначе, это экономика. Потому что
1: все то, что мы считали, обсчитывается так. А хорошо, а в Европе как лову костер работает. Сейчас
0: мы сейчас к Европе подойдем. Ну, хорошо, давайте, давайте. Мы Итак, подойдем.
1: Ну, то есть, И... не факт, что если лететь близко, то это будет дешевле, чем лететь далеко. Совершенно, абсолютно верно. То есть там тоже есть свои. Нет, там камень. есть
0: свои нюансы и тонкости. А теперь давайте посмотрим,
1: вернемся mm-hmm. чуть-чуть к Советскому Союзу и к ценам. Давай.
0: Цена, ну это еще классик сказал. Это соглашение сторон, баланс спроса и предложения. Mm-hmm. Если у тебя есть люди, способные платить эти деньги, а ты способен за них продавать, вы нашли друг друга. Вот и вся. Отсюда ну, да. определяется... Мешок цель. зерна, два топора. да это я помню. Совершенно верно. Ну, это же, естественно, да. мешок зерна, два топора. Все Основы экономики, да. Основы экономики, в принципе, популярны. То есть наша задача найти максимум людей, которые способны платить эти деньги. Да? И тогда у нас есть еще один показатель в авиации, известный всем и известный вам. Это загрузка воздушного судна. То есть процент занятых кресел. Вот сколько занимается, столько, сколько мы продали. Опять же
1: да? так, мы приходим уже к тому, что все равно надо считать. Да? Считать, есть, безусловно. Когда у нас перевозка станет рентабельной.
0: Рентабель. То есть сколько нам да. надо продать э, вот этих билетов и по какой цене. Да? А теперь я люблю возвращаться в советское прошлое. Возьмем самый дорогой билет. Да, кстати, все говорят, что в Советском Союзе авиаперевозки были доступными. Uh-huh. Ну, это же известный тезис, все его знают. У нас было доступно, у нас летало много. Ну, страна была немножко другой. Авиаперевозки были доступны, все это мы слышали, да? Ну, теперь возьмем самый дорогой билет в СССР. Я беру специально, смысленно сопоставимое время. Это где-нибудь ближе к концу, середина, конец 80-х годов. Самый дорогой билет был Москва-Анадырь. Вот это вот расстояние тарифное 6810 километров. На север, кстати, формула это не действовала. Там было удорожание. Там свои, потому что топливо, доставка и топливо, как и сейчас. Ничего, ну, ничего не, ничего не, не изменилось. изменилось. И он стоил 193 рубля. Mm-hmm. Чтобы мы понимали, средняя заработная плата в стране тогда была чуть больше 200 рублей. 193 рубля стоил самый
1: дорогой билет в нашей страны, грубо говоря, 87 от, от средней, средней заработной, заработной платы. платы. Да, мы ё это что-то да. я от своей заработной платы? Это сейчас,
0: сумасшедшие деньги, сумасшедшие деньги, безумные. Да, кстати, заработная плата того же пилота была тогда, ну, наверное, 1000 рублей командира корабля, да? Где-то тысяча, да? Вот представьте себе, что командир корабля, который работает день в Анадре,
1: решил. Это с... в один конец, 193 рубля. Да, да, в один конец, в один конец. Решил слетать в Москву с семьей из четырех человек. То есть, грубо говоря, пол зарплаты он вся. туда-сюда, то есть туда-сюда ему обойдется... Вся,
0: вся зарплата. Если семья из четырех человек, считайте грубо, это вся зарплата. Так вот, есть пересчетные формулы. Ну, то есть по-разному считают, через среднюю заработную плату, через пенсионные... Можно пересчитать старые цены в нынешние. Да, через бутылки водки пересчитываю. через Через все что угодно. Кстати, с бутылкой водки все дешевле. Через автомобили можно попробовать. Ну вот я специально к нашей встрече подготовил свой пересчетный коэффициент. Не буду его объяснять. Надо умножить на 230. Поверьте
1: просто. Поверьте, да, вот ну, просто да. поверьте.
0: 230
1: и все. Да. Э, вот. Есть такие постулаты, да, как, да. Он, ну, как Нет, мы тут... переводим там QEF, QNH, да, да. когда мне говорят, надо на ступень 27,2 умножить и это поделить, а это прибавить. Говорят, а почему так? Я говорю, ты не задавай такие вот, вопросы, вот, вот, ты просто умножь, раздели вот, и приму. В любой отрасли да, есть. А вот проверь, да, Эмпирически будем. Да. Вот есть такой коэффициент 230. Да. 230. Мы
0: посчитали и получили, что билет Москва-Анадырь сейчас стоит, должен был, 44500 рублей. Ну, он примерно так и стоит, наверное, Да. Нет. А стоит он, вот я посмотрел специально на, сентя... на сентябрь, ну, то есть я специально брал несезонный билет, потому что, ну, там есть понятие сезонность на севере, ну, как мы знаем. люди в лето вылетают. лето вылетает, а сентябрь, это я брал ну, я рядовой Листике, билет. Шрисковых. Он сейчас стоит 40 тысяч.
1: То есть он примерно там на полтора процента дешевле советского времени. На 10 процентов. На 10%, да. На 10%. Реально можно
0: посчитать и на коротких. Вот, например, опять-таки, Север наш любимый. Анадырь-Хабаровск, 3350 километров. Билет стоил Анадырь-Хабаровск 104 рубля. Или 24 тысячи рублей сейчас. Сейчас авиакомпания Якутия продает вот тоже на тот же примерно период за 26 тысяч рублей. То есть на самом деле
1: ничего не поменялось. То есть соотношение доходности и расходности населения, возможности покупать... Ну, не всех я имею в виду, а средние, да, вот статистические средние, данные, статистические, они, они примерно, они примерно на том же
0: остались тем же самыми. И здесь мы подходим к самому интересному, что все зависит еще не только от нашей экономики. Вот мы там создавали в прошлой встрече виртуальную авиакомпанию, да, а еще и зависит от того, а сколько денег у этого населения... Готово ну, да, ли оно есть... платить эти деньги? Покупательская способность. Покупательская способность населения. Я, кстати, еще интересный один момент посчитал. Да. Да? Есть, э, скажем, можно же не только посчитать там авиацию. Анатолий можно не открывает свой большой... Большой трагут, улёт, не... улёт, да, улёт, Чувствуется преподаватель. Да, да, да. Я посмотрел то же самое через автомобили.
1: Стоимость машин, да? А,
0: да, стоимость машин. Вот автомобиль Нива, э, ВАЗ-2121, в то время стоил 9 тысяч рублей. Через коэффициент 230, это получается 2,1 миллиона нынешних, или 30 тысяч евро.
1: Сейчас Ниву я не куплю ну, Нива... да, да. за 30
0: тысяч евро. За 30 тысяч евро другая. И здесь возникает еще один фактор. Дефицит. Почему в советское время машина
1: стоила дорого? Потому что я не было других. Машин. Не было других. Ну, дефицитность, да. Она
0: была дефицитной, и она стоила по нынешним меркам безумных денег.
1: А авиаперев... ваз противогаза да, больше никого не производили. Совершенно верно. Да. На рынке нет да. такого. И машин конкурента. было мало. Угу. Да,
0: а авиаперевозок было много. Считалось, что это доступно относительно, Хотя мы выявили, что это далеко
1: не недоступно. Ну, кстати, так, я тоже так открою маленький секрет. Я тоже к встрече так подготовился, посмотрел общедоступные материалы по экономике авиации Советского Союза, аэрофлот того, и удивился к тому, что МВЛ, местные воздушные линии, международные, он был убыточен на самом деле. То есть те самолетики, которые летали у нас там, Котлас, Красноборск, Архангельский и все остальное прочее перевозили из Абакана, там, грубо говоря, в Красноярск пассажиров на Ан-2. Они на самом деле были убыточны. убыточны. Но так как э, Аэрофлот была государственной системной, да, то есть много компаний в одном Аэрофлоте, ну, централизованное управление, то доходы с больших компаний распределялись на содержание... А, более того, даже были планово-убыточные. Это да, то есть называют, они, то, уже то, они
0: заведомо, заведомо были. Более убыточны. того, у нас были планово-убыточные типы воздушных судов. Изначально, кстати, планово-убыточным был ту 134. То есть там закладывал, что он будет... Ну, вез супер.
1: мало, жрал много. Ну, это все понятно.
0: Свисток. Да? Есть, свисточек. Свисточек. Я И АК-40 тоже всю жизнь оставался плановым обычным То есть реально все это посчитали. А вот дальше начинается. Мы создали доступность определенной уровня доступности перевозки. Да? И теперь хотим, чтобы наши люди тратили на это деньги. А у нас дальше начинается проблема. Для него перелет из точки А в точку Б это жестокая необходимость? Это туризм? Это мобильность, это работа, да? То есть Ну, огромное количество
1: направлений, как человек туда, для чего ему нужно туда попасть, попасть,
0: И от этого тоже зависит, он отдаст нам эти деньги или не отдаст. То есть мы еще должны предвидеть, вот когда мы ставим цены. А дальше все просто. Чем выше доходы населения, да? Тем mm-hmm. больше потребностей у них, которые как возможности. Ц... Потребности, которые они должны удовлетворять, помните, удовлетворение потребностей советского человека была такая формула. Да, такая и у них появляются возможности для удовлетворения этих потребностей, и они садятся на рейс и летят на субботу, воскресенье к морю на Ибицу из Индховена. Да, вот у них есть такие из Индховена. Mm-hmm. Это я не случайный пример привел. Ой, да. Потому что это такое то, что слово лоукост. Где какой-нибудь easy джет. Их везет за 10 долларов. Они там не снимают гостиницы. Студенты у них потребностей мало. Тусят наибицы всю ночь. И пиво попить, да там, пиво поспать, попить, там, погулять, потусать, и... на пляже поспать. И все остальные излишки. И улететь. И вот таким студентам иногда удается купить этот билет за 10 евро. Я условно говорю, за 20 евро. А они понимают, что таких студентов становится все больше. Они не все билеты продаются за 20
1: евро. Они их определенным образом приучат. Да, без багажа, без ничего. Вообще ничего не надо. Ну, кстати, вот... Когда я работал в первой лоукост-компании российской, Экспресс, да, когда только мы начинали, то же самое. Было огромное количество студентов, которым продавалось, ну, пакет там, грубо говоря, 130 мест э, в салоне у нас, да, и 30 мест продавалось по 500 рублей. Что такое слетать в Сочи? В вот субботу, воскресенье, да, 500 рублей. Только они должны
0: летать каждый, в каждый твой рейс, ты должен понять, что они у тебя будут.
1: Да. Вот. Ну, я думаю, за 500 рублей будет каждый рейс.
0: Не уверен...
1: В сезон. в сезон. У нас еще
0: же, я почему сказал, из Итховена Итховен. на Ибицу, потому что они летят из э, мутной, дождя Мороси и Голландского,
1: они летят э, в теплое... Тепло, да. да, кстати, вот вроде лета, я в Итховене ну, совсем недавно, недели три назад был, тоже, а мы же выполняем рейсы в Итховен, я прилетел там 10 градусов. Думаю, ё-моё, вот тебе Голландия. Здравствуй, бабушка. Да, да Юрий вот. Евгений. И они
0: летят из Голландии. Или, например, я могу привести другой пример. В Германии профессор, может жить в Берлине, а преподавать в Штутгарте. И будет он каждый день, внимание, день утром лететь в одну сторону, а вечером в другую. Ну, или раз в три дня. Это опять другая потребность. А мы должны все это учесть, состыковать с нашими себестоимостью, вот мы посчитали со своей экономикой, все издержки срезать по максимуму, ну, особенно в начале, да, все это разделить и посчитать стоимость этого билета. И low cost, это надо перевести с английского, это не низкие цены, На это билеты. низкие издержки, да, следствием вот, кстати... которых mm-hmm. может стать то, что мы часть
1: билетов будем продавать по более низкой цене. Вот так, дорогие мои друзья. То есть, когда вы говорите, что лоукост-победа, а цены у нее огромные, то вы должны понимать, что лоукост-победа это не цены на билеты низкие, а это издержки эксплуатации авиакомпании низкие. И если компания издержки маленькие у нее, да, то есть она затратила в какой-то месяц, ну не в месяц, я образно говорю, немного денег, и она спланировала немного денег, то она имеет возможность понижать цепи. Се- вот так вот. Более Вы... того, mm-hmm. иногда бывают смешные случаи. Вот есть в Европе,
0: ну такие, из грандов, их несколько, есть такая испанская авиакомпания «Вуэллинг», которая есть. тоже дочка Иберии бывшей. Ну, то есть это тоже подразделение. Подразделение, подразделение, подразделение ну как да. вот победа у аэрофлота. Есть и авиакомпания «Вуэллинг». Но в отличие от наших авиакомпаний, они имеют возможность работать во всей Европе. Я летел, мне нужен был совершенно экзотический маршрут. Из Рима в Штутгарт. Рим это такой аэропорт масштаба Шереметьево. Фиумичино да. это масштаб Шереметьево. то есть они Леонардо ну, да Винчи, Фиумичино, прекрасный аэропорт. А что такой маленький провинциальный совсем вот, совсем провинциальный И аэропорт тупиковый что? Урюпинск наш да. Ну Урюпинск это, такой ну, по немецким меркам конкретно там есть там я знаю. Франк, 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 его, там ничего нету да? Ну такой Урюпинск тупиковый немножко. Это не значит плохой, нет, да, нет, да, нет, это нет, хороший, но он уютный, хороший, но Замечательный, да. маленький аэропорт. И вот туда каждый день летает дочка Люфганза из Рима в Штутгарт, одна из дочек Люфганзы. У нее билет стоит 150-170 евро с багажом, один конец. Я посмотрел, что через день летает в Уэллинг. То же самое, только 100 евро. Ну но... так, то есть она полтора да, раза. Да, но только в тот день, когда летает Вуэлинг. У люфганзы э, цена 130. Снижается цена, да? Вот дальше начинается конкуренция. И ты хочешь лететь в Люфганзе? Велкам, лети в Люфганзе. Пожалуйста. Тебе там дадут немецкий бутерброд на эти два часа. А в Эйлинге ты можешь купить э, испанский бутерброд. Купить, внимание, из с испанской бутылкой вина. А там тебе дадут бутылку воды и бутерброд. И ты сам выбираешь, тебе нравится вот это или не нравится вот это. Кстати, экипаж был испанский. Я думаю, что испанский экипаж стоит чуть дешевле, чем экипаж немецкий. Согласен. Согласен, да. Потому что авиация – это отрасль интернациональная. А наш любой лоукостер, да не только лоукостер, не может совершать рейс. Вот представьте себе Победа, Летчик Алексей Кочемасов
1: приветствует на борту из Рима в Штутгарт. То есть мы можем из России выполнять рейсы в Европу? Можем. И то не, и то не всегда, и не везде. А почему мы не можем
0: летать в а это... Мюнхен, Париж? А давай, это отдельная тема о коммерческих Хорошо. правах. Не будем уходить Хорошо. в коммерцию в чистом угу. виде, в структуру. А в ценах, да? И то есть они могут позволить себе вот это, да? Так вот, к чему я? Цена плод конкуренции. То, то есть если работает один дешевле, но качественно, другой дороже, но там тоже качественно, тоже качественно с брендом, вот ты хочешь, да, ты вот любишь Люфганзу, велкам, лишние 30 евро. Это не означает, что кто-то из них работает себе в убыток, потому что они планируют все это точно так же ценообразование, как и мы, реально. Множество вариаций беспрецедентных случаев. Вот есть другие модели, о которых мы не говорили, те, кто занимается транзитом. Mm-hmm. То есть авиакомпании, которые просто у себя пересаживают и вот возят. Ну, кстати, у нас вот есть авиакомпания из Сибири, которая вот так же пересаживает
1: там, на дальние Воскресенье. у нас Новосибирь. же есть, допустим, а, вот объединение, да, там, Sky есть, мы, я не я говорю мы просто не об этом чисто, нет,
0: чисто об авиакомпаниях.
1: Чисто просто об да. да.
0: Вот есть авиакомпания Air Baltic.
1: Она тоже так постсоветская, можно сказать,
0: тоже там пару раз жестоко прокалывалась. Она сейчас везет около 5 миллионов пассажиров. Благодаря этому аэропорт Рига был Это год. год в год, да, год. Благодаря этому аэропорт Рига был бы у нас, если бы он остался у нас, так сказать, в... мы его... в Советском Союзе. Да, ну, в этом. Ну... В нашем... Советском Союзе у него был миллион пассажиров в год, а сейчас семь, и он бы был после двух-трех московских и питерского пятым аэропортом страны. Так вот.
1: Потому там... что он стал большим транзитным. Потому узлом, что он да? стал
0: большим транзитным зон. Так вот, там есть интересная смешная история. Ты можешь лететь до Риги за 100 евро, а в Париж за 120 Де-факто ты платишь им за одно плечо, потому что они на втором, тебе им это выгодно. Потому что там есть и аэропорт, они привозят пассажиров, там дальше начинает работать комплексная экономика. Мы же, к сожалению, зажаты вот этим фактором. С одной стороны, если ты сделаешь цены, а мы показали, что цены на билеты, они в общем у нас никак не изменились, только средний уровень доходов населения – это средний уровень. И здесь надо понимать, что все хотят лететь дешево, да? Все хотят лететь э -э комфортно. Все хотят, чтобы им еще накормили, дали конфетку, угостили бутербродом. Максимум
1: за минимум. Да, максимум за минимум.
0: А мы-то в первой части нашей беседы, мы посчитали, что максимум там очень много. Там очень много у нас издержек, да? Да, еще чтобы за штурвалом сидел не черт знает кто, а супер суперлетчик Леха, вот. Я дорого стою. О, вот, <с вот, <с вот. А, чтобы это не мальчик был, а муж, настоящий, с опытом. И получается, что у нас вот этот дисбаланс. Угу. А, но главное, еще есть третий фактор, который мы никак не говорим. фактор масштаба. Нам надо много перевозок. А в Америке живет около 300 миллионов человек. И в Америке в основном все авиаперевозки внутренние. Самый крупный аэропорт Америки, его даже никто не вспомнит, называется «Атланта». Да. Ух, я
1: бывал в этой Атланте. Но это обалдеть. Это обалдеть можно, там какие-то невероятные совершенно количество людей. Но и наверное, это все в основном... Китайцы перест... сейчас строят аэропорты по масштабам и по пассажирообороту больше, чем Атланта, но, но Атланта... я побывал там, по-моему, даже в 2006-2007, не помню, каком-то году. Меня поразило, честное слово. Там эти подземные там, поезда ходят. Там... Ну, ну,
0: сейчас уже этим ну, не у... чё, ты, чё, ты Ну, не удивишь, что его, тогда... подземный поезд да, уже... Так вот, проблема в том, что это аэропорт внутренний, пересадочный. У него просто география такая. Хаб такой огромный. Хаб только внутри США. Так вот, в США живет 300 миллионов, грубо, 320 там, по-моему. 100 миллионов из них мексиканцы. Да, да. А летает 600 то то есть в два раза больше, чем население стран... страны. То есть каждый, включая да. младенца, совершает условно один полет. И есть такой даже фильм «Небо в небо», где... да. uh, который рассказывает о жизни, так сказать, авиационного пассажира. И мы подходим к очень интересной вещи. У нас живет 150 миллионов человек, да? Ну и примерно... Полетает. Столько же. Но реально мы не знаем, сколько это паспортов, как мы говорим. То есть, по моим оценкам, это может быть 10-15 там миллионов всего. То есть у нас э, другой пассажир. И найти того, кто найдет деньги на
1: авиабилет. У меня такая идея сразу, тут такая, я уже экономически думаю, а что мы не сделаем транзитные там аэропорты, допустим? Сделали, к примеру, у нас есть огромный аэропорт, сейчас в Саратове открывается, Гагарин, он большой, хороший, и все, давайте сделаем его транзитным. У нас-то будет немножко летать, но у нас через Саратов начнем а, Вопрос куда? Здесь же еще фактор географии. Да хоть куда, хоть в ну, Японию. Не,
0: там не получится. Да? Не получится. Здесь же есть еще география. Земля какая, Алексей?
1: Ну, плоская, говорят. Плоская, говорят, да. но она круглая. И чем, и, круглую, чем ближе, кругу, да. и чем
0: ближе туда, вот, к экватору, тем проще... К концу Земли, да? Да, там, тем проще лететь в другую сторону. Mm-hmm. И поэтому ну мы еще поговорим о То географии. это
1: географические особенности? Это тоже да? географический.
0: Mm-hmm. Когда вот очередной приходит, извините, прожектор рассказывает, что он построит где-то там пересадочный узел, и вся Юго-Восточная Азия полетит там через нас, он забывает географический фактор. Потому что куда она полетит и как? Там земля круглая и летают по параллелям и меридианам.
1: когда где-то на Ближнем Востоке построили самый огромный аэропорт, ну, он по размерам, там огромный-огромный, они думали, что они сейчас делают именно такой хаб, когда у них из Европы будут летать в Азию, там куда-то и все. Но Дубай, да, Эмират Дубая, Эмират не компания, Эмират сам, да, Республика Дубаи, она стала именно таким хабом, а тот аэропорт где-то хотели не в пустыню, он не пошел. Просто потому что... что, Вот вот там там надо считать этот фактор. То есть мы это все
0: посчитали и сказали, что мы умеем бороться с издержками так, чтобы ты получал, наш дорогой пассажир, любимый клиент, то, что ты себе способен купить. Вот это сложный момент. Потому что, э, я всегда говорю, халявы
1: не бывает. Ну При да. сложной экономике особенно. Так вот, э, мы подходим к тому, что лоукостер — это модель, да, которая низкие издержки да, содержания да. компании самой. То есть как компания, тем она дешевле сама себя содержит, менее затратно, не да. дешевле, а менее затратно, Все правильные такие, тем она способна дешевле продавать билеты. Да. Это перспективная модель? вот На твой взгляд, именно в российском. Потому, что сегодня... У нас были уже опыты, да? да. Авианова. Они сказать, были все с... маленькие. Ну, они были еще такие пробные, будем говорить. Потому что ну, я поработал в этой компании. Я... То есть непримерно я хорошо себе представляю изнутри, как работала эта авиакомпания. Но с точки зрения пилота, конечно, ну, видно было. А сейчас у нас один лоукост-перевозчик по России. Ну и мы как бы монополисты. Я понимаю, что это не совсем, наверное, хорошо. Потому что когда существует конкуренция, тогда существует... Борьба, повышение за качество и все. Ну, я не могу сказать, что в авиакомпании «Победа» какой-то ущербный сервис. Да, да нет, он обычный. Просто люди, когда начинают обсуждать ее, говорят, вот там то а там они с билетами, они там пересаживают и все. Это тоже ведь обусловлено какими-то, наверняка, экономическими вопросами, ну,
0: ну, во-первых, все зарабатывают. Там можно не только на авиации зарабатывать. Там можно на собственных услугах. Опять та же Baltic умудряется на «Рига-Москва». Они делают хитрый номер. Они пишут, что самолет летит час сорок. На самом деле он летит час десять. Час Небольшим, да. Да. А делается это для того, чтобы горячее питание затаскивать на борт. Потому что у них час тридцать. Там по каким-то внутренним ЕСовским правилам до этого нельзя. И они умудряются тремя стюардессами, да, в самолете, в котором 145 мест, обычно он загружен на 100%, умудряется протащить тележку с едой за... 50 минут, за... Да, меньше, так посадка то этого. Это, на самом деле, потому что они там зарабатывают на этом деньги. Тут э, вот этот момент в чистом виде Понятия лоукостеров не существует сейчас. Тот же Ryanair, тот же EasyJet, они продают что-то другое. Это классики, да? Но у них другие условия. У них есть аэропорты второго порядка, то есть это аэропорты чуть подальше, которые заинтересованы в том, чтобы ты им привез пассажиры, часто субсидируемые из местных бюджетов и так далее. Они могут работать, как мы выяснили, в разных странах, в отличие от нас, да, а в России ограничены инфраструктурные
1: возможности. То есть у нас нет второго уровня аэропорта. Ну да, у нас получается, если мы летаем в Милан, вот, опять же, мы выполняем рейсы в Милан. Мы летаем не в сам Милан, да? а мы в Бергамо. Летаем в Бергамо. Да. Да. У меня завтра рейс в Бергамо. Ну, Бергамо. Но это по сравнению, ну, чтобы было понятно, то есть вот есть Москва, есть аэропорт Нукова, который 15 километров от Кольца, да. да, есть аэропорт Домодедово, который 35 километров да. от Кольца. Также примерно да. Бергамо. Но только затраты на взлет-посадку и все остальное прочее в Милане и в Бергамо совершенно разные. А у нас, получается, мы летаем, ну, я даже затрудняюсь сказать, но у нас расстояние немножко другое. Расстояние, во-первых,
0: надо же понимать, что мы еще эффективно считаем, совершенно верно, как пилот, понимаешь, по расстоянию. То есть мы можем слетать один раз на самолете э, в Иркутск. Или в этот момент трижды прокрутиться между, я не знаю... Ну, москвой и чебоксарами. Москвой и чебоксарами. Да, или... Внимание между Римом и Сицилией. и Сицилией. И Сицилией. И Сицилией. Да, да, какой-нибудь да. Там. Только и там мы можем продавать. Вот мы заработаем 100 евро. Я сейчас, условно, mm-hmm. на москва иркутске и нам все скажут, ура, это 7 тысяч рублей, замечательно. да? Mm-hmm. Но за это время мы трижды можем трижды сгонять по 40 евро и заработать 110. 120. Да.
1: То есть у нас маржа будет другая. У нас,
0: у нас будет другие немножечко. У нас другая система расходов и другая система доходов. У нас есть фактор расстояния. а расстояние, помните, мы начали с формулы, там учитывается все это, весь этот фактор, он учитывается, и всегда учитывался. И отсюда опять цена. Конечно, все хотят лететь дешево, комфортно, на дальние расстояния потом mm. поругать за то, что на эти дальние расстояния тебя не покормили, пересадили, пересадили, рассадили сумку
1: засунули Да, да, еще да.
0: да, а почему вы не летаете? Ну я не знаю, куда вы не летаете сейчас. Почему вы летаете там, я не знаю, в Киров? А не летаете — В Ижевск. — да, а потому что Почему этого... летаете в Киров, а не летаете в Ижевск? Да? Uh-huh. А потому что в Ижевске э, все уже иначе, э, чем в Кирове. да? И при этом нам надо все это найти. А у нас все-таки ограничена в стране инфраструктура. Очень сильно ограничена. И способность покупательная в Москве и в Ижевске совершенно различные. совершенно различные. И почему люди полетят в Ижевск, мы не знаем. Да? То есть у нас нет... Полетят ли они вообще? Полетят туда? ли они вообще? Да, и зачем им это нужно? Может, в же столько летают бизнесмены, которые говорят, да нафиг, нам нужен бизнес-класс. Ну, им нужен там завод Калашникова. да? Ну, это условно, они, там, вот они летают образного. на завод...
1: Охотничьи ружья покупают. Кстати, между Что-то... прочим,
0: в Европе такой прецедент был, когда они демонополизировали перевозки, когда расширился уже Евросоюз, это самое начало было, они демонополизировали перевозки, был известный маршрут берлин вена да, по-моему, Берлин, Вена, которые по утрам... Бизнесмены летали утром туда, вечером назад». И очень долго там боролись с монополизмом и придумали, как побороться. Есть такая маленькая, но гордая авиакомпания Адрия из Словении, которая угу. разрешила выполнять рейс значит, Вена-Берлин. Все недоумевали, с какого боку. А они дали рекламу. У них был такой Сержит 200-й, только они начинались, им было 50 мест, и они были все в кожаном салоне. Угу. И, значит, у них была реклама, что у нас, так как мы у нас не можем устроить бизнес класса у нас все кресла бизнес-класса.
1: <смех> Молодцы, какие. Э,
0: их легко пустили туда, потому что они возили 50 человек. Они, Но не, за мешали... Огромные деньги, они да? не мешали Люфганзе совершенно абсолютно. Люфганзе mm-hmm. сказал: мы не демонополизируем маршрут. Вот у нас Адрия. Так вот, мы же такого не
1: можем сделать. У нас нет. Хотя, вы знаете: Вот я вот наблюдаю: у нас, наверное, есть такой маршрут это Екатеринбург Москва. Потому что э, я не первый, ну, то есть, летаю много, да, поэтому я вижу людей, которые там улыбаются с трапа. Потом я с ними поговорил, ты тут летаешь как на работу он говорит не поверишь я летаю на работу, работу. то есть видимо его компания там Екатеринбурге да. в Москве она ему покупает абонемент да, на нашу компанию да. и этот человек там два-три раза в неделю утром вылетает из Екатеринбурга в вот, Москву это же все... мы должны да, все учесть
0: да, да. а разные пассажир а тот пассажир который один раз накопив за год да да, да, все, все, что можно, он купит из Иркутского. Вот наш коллега горячих любит приводить пример <laughs> <Да с> улан <свят> д да, да, да. вот, вот этот Улан-удинец собрал вс- вот все, себе, свои, деньги, все да. свои деньги один Та раз того, в жизни картошку, полетел, продал, вывезти, и как... полетел в Москву. Да? Нам очень хочется продать ему не за 7, но за 5. Но ведь он полетит один раз, а в следующий раз мы повезем пустое кресло. Да, то
1: есть мы его в один конец привезем, ну, да? Ну, условно, и... а назад а он поедет
0: на поезде. Я, я утрирую, хотя сейчас и поезд дороже. Так вот, реально, вот этот фактор цены, да, это еще и внутренние факторы. Когда начинается обсуждение: Я хочу, я хочу, чтобы было дешевле я не вижу у них дешевого. дешевое это соотношение твоего кошелька и расходов авиакомпаний. У нас была одна авиакомпания, я не буду называть ее. Она возила очень дешево, особенно в последний момент, потому что ей нужно было собрать много денег сегодня. Завтрашний день ее волновало очень мало. Вот, она возила 10 миллионов пассажиров по европейским, в год. Это по европейским меркам очень маленькая компания. У нее был достаточно большой парк. Закончил, да, ее все очень любили пассажиры. Ее любили многие... Да вообще в нее общество поклонников было. После нее осталось 3 миллиарда долгов долларов. 3 миллиарда долларов. Это адские деньги. И ты знаешь, что это за авиакомпания. Ну, конечно, знаю. Ее все знают. А после этого перевозка ее пассажиров, которым они продали билеты, но перевести уже не могли, занимался э, президент страны. Вот здесь вот баланс этих интересов должен быть. У нас небольшая экономика. Она не очень сильно растущая. В мире есть такой один смешной показатель, сколько нужно, какой должен быть рост вот мы говорим, мы хотим расти, у нас должно быть больше пассажиров. Есть такое одно смешное макроэкономическое соотношение о том, что рост пассажиропотока не должен превышать роста экономики, то есть роста ВВБ, более чем в 2,6 раза. Эмпирическая абсолютно формула, которая выведена давным-давно. Тоже не спрашиваем откуда, да? Это, Поверьте, это ее многие экономисты пытались обосновать, так получается. И вот тогда у тебя темп просто экономики, связан с темпом роста доходов населения и с темпом роста авиаперевоза. Так вот, у нас, возьмем прошлый год, темп просто экономики 2,3%. Это ВВП, да? ВВП, да. Это ВВП. Валовый внутренний продукт. Да, да. Угу. А, не Владимир Владимирович.
1: Да, я понял, Не
0: Владимир Владимирович. Темп просто ВВП 2,3%. Темп просто количества перевезенных пассажиров 13,1%. Итого соотношение превышено в 5,7 раза. То есть авиация растет быстрее экономики. Ну, а... то есть, когда слишком хорошо и много, это не значит, что это всегда хорошо. Теперь дальше. Возьмем 2016 год. Темп просто экономики ВВП 0,3%. Темп По роста объективным количеству... причинам. По да. объективным мы причинам. Понимаем, мы, да. мы молчим, мы не политикой не касаемся. Угу. Вот. Темп просто количества перевезенных пассажиров 11,2%. того соотношение в 37 раз выше. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у тебя появляется много емкостей, то есть много самолетов, много кресел в них. Потому что потребность такая Потому что Нет. А рост количества пассажиров, которых мы ищем, мы ищем их еще, ну, как бы... Пытаемся классифицировать, найти их, выявить тип. Которые... Выявить да, тип да, да, этот. Да. Вот это бизнесмен, бабушка, я не знаю, студент. Ну, так, да. сказать, кто? Тот кошелек, который кошелек, может... Он, да. Разный, мы да? Кошелек. да, То есть, А вместо этого мы говорим, ой, мы будем больше, 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 больше возить пассажиров. Мы демпингуем. У нас образуются избыточные емкости. Да? А дальше начинается смешно. Дальше все приходят и говорят, слушайте, а, так сказать, убытки? А давайте повысим зарплату пилотам. Вот это надо повышать? А с чего? И вот вопрос. Цена — это баланс интересов потребителя и производителя.
1: Классику марксизма, ленинизма. Какой я молодец, когда я учил научный коммунизм в училище, политэкономию и все остальные сопутствующие предметы. Но время наше, к сожалению, подходит к своему завершению. Пора завершать нашу беседу, что очень и очень не хочется делать, но время неумолимо. Напомню, с нами был Анатолий Матвеевич Ходоровский, преподаватель МГУ, экономист, специалист в авиации по деньгам. Мы обязательно снова встретимся. И давайте коснемся еще одной животрепещущей темы в следующей нашей беседе. Это пролетные, да, пролетные, как правильно там не вспомню. То есть, за что получает Аэрофлот, не как именно компания, а как договорное предприятие, деньги за то, что летают над нашей родиной самолеты. Поговорим об этом, о провозных емкостях. Поговорим а такой тоже немаловажной части бизнеса авиакомпании, как туризм, да? давайте. Может, наверное, немножко об истории. И об истории, да, откуда все-таки растут ноги. С вами был Летчик Леха, подкаст «Небанутые». Подписывайтесь на нас. Всего доброго. Спасибо, Анатолий. До свидания. До свидания. Дорогие да, друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны, открывая подача на
0: пол.
1: Желаю хорошего дня и приятного утра.
0: Благодарю за внимание.